0: 呃，欢迎收听这一期的《Hard Image》。呃，这一期的《Hard Image》，我想从一个电影开始，因为这个电影其实我看过，我突然忘了。但是今天为了聊这个话题，我突然想起来了，就是过去应该有个两三年、三四年的上海世博会，当时放了一个上海的一个城市一个片子，是贾樟柯拍的，两个多小时，整个片子是由。一连串的采访构成的，然后呢，他这个应该说是个纪录片，他又不像纪录片。当然有他标志性，他那个女主角到处晃来晃去，那个段落实际上确实令人费解。但是他有一个地方我印象深刻，就是他采访了大陆、台湾、香港，还有国外的很多很多人来聊上海。呃，这些人都有一个特点，就是他们的籍贯都是上海，但是。籍贯是上海的人，在亚洲东，尤其东亚这个地方，在香港、在台湾、在海外都有，也就证明上海其实是一个移民城市，应该可以这么说。因为那个片子一开始就陈丹青，陈丹青就是，当然他上海人，陈丹青第一句话就是，上海是个移民城市，说上海弄堂里面的人，基本都很少是上海本本地人。所以当时他找了那么多人来聊上海，其实他有一个跟我们这一期城市影像有一个很相似的一个地方，就是他主要不是从上海本地人的角度来看上海，他是用上海有关的在不同领域文化中生活的人的角度来回看这个上海。虽然里面还有侯孝贤，还有台湾那个导演王彤，童。像我并不明白这些人跟上海到底有什么关系，但是显然他是有关系的，是吧？嗯，所以呢，如果我们要聊上海，我们可能就不可避免要谈一个话题，就是上海是一个由外面的人来谈，外面的人来定义。如果用电影来讲呢，那拍上海的这些电影人，往往很多跟上海不是那么直接的关系，因为我们很少去聊上影厂本地员工他是怎么拍上海。的，我们主要是看不同的文明是怎么来看待这个上海这个问题。但是呢，在你刚才跟我提到一个问题，就是在讲说，呃，上海上海的社会地位、文化地位在中国有一点
1: 尴尬，你是怎么看这个问题？就是中国电影工业肯定是从上海开始、嗯，那为什么会从上海开始？我认为大家通常接受的理由是因为电影它是一个西方的工业，嗯，象征，至少在当时它是个比较先进的一个工业东西，那样在。秦才，中国形成工业必须有它的工业底子。那上海当时是中国最经济上最前沿的地方，对，除了香港就是上海。不，那个时候香港完全不如上海。啊、嗯，对，那个上海转，所以它电影就在上海诞生了，嗯、而且电影在上海走了很长时间、嗯，到三四十年代应该是中国电影的唯一中心、嗯，甚至是亚洲电影的中心，可能都不是东京，就是上海。但是现在上海也是中国。经济最发达的城市，但是电影的中心已经不是上海了，转到了北京。这也是很多年就已经对，就这样的。就是为什么上海的经济地位没有任何变化，但是电影的中心却从上海移走了？而且现在你要说重新回来也很难。它原因在哪儿呢？是是因为电影文化的发展跟经济无关吗？就这是一个，我觉得。答案并不复杂，但是却值得去思考的一个问题。就你认为，为什么电影中心不在上海了呢？我觉得有两个原因。电影中心为什么不在上海了？就是说，第一是一个政治上的原因，因为在上海是以它是以前的中国的文化中心，它肯定不是在。当时国民政府肯定在南京，对。所以说，新中国建立以后，客观上就有一种需求，就是要将文化中心从旧中国中移走。因为他们认为那个地方充满着旧社会的糟粕、嗯，就他必然要移走，移到哪儿了？新中国的首都在北京，所以他就移到了北京。就是，嗯、而且上海的一批文化人，如果想跟过去历史划清界限的人，都跑到北京去了，他不可能留在那儿。嗯，所以在我，从政治先导性上说，这个文化成为已经成成为一个政治上的一个手段了以后，嗯，他必然跟着政治走。那行政中心在北 京， 那必然文化中心移到了北京。那上海就还留下一 点， 就只剩个上影 厂， 还留下那点东西。嗯， 好。然 后， 当文化中心移到北京以 后， 上海并不是说文化全部被掏干了。嗯， 上海仍然 是， 我觉得至少在五十年代、六十年代、七十年 代， 它至少是电影工业 吧， 包括文 学， 它仍然是中国文化的副中 心， 就是第二中心。他仍然保持很强大的这个呃文化地位的原因在于老一辈的以上海为基地的文文艺家们，不管小说家、电影家，他们还活着，他没有离开上海，就他们只要还在，他们所代表的那种文化的东西就还留着。嗯，等到八十年以后，他们去世了。嗯，他们去世以后，新一代人必然是会往文化真正的文化中心北京跑，比如说导致上海的文化觉得是后继无人，嗯，没有人了，嗯，都往别处跑了，就越来越导致电影工业就再也不会回上海了。反正我现在感觉，你要说一个拍电影的人，你在上海待着，出来拍点广告，剩下的你真在上海很难生存下去。这个原因就是电影它。因为这个工中国的工业基础整体上来以后，电影这个工业它本身的技术性就没那么强了，相对是比较简单的，而且技术的门槛低了以后，技术随着网络啊社会交流多，就技术可以从 A D 到 B D， 嗯，再到 C D， 这是 A B C D 都平衡了，嗯，比如说电影所依赖那点工业底子就它的依赖性就不那么高了，嗯，它剩下依赖性就是能够让电影文化能够发展的。更主要的，嗯，空间在哪？呃，就这
0: 是一个，我觉得很很多人可能没搞懂的一个问题，就是上海为什么没有成为中国的电影文化中心？呃，如果说一九四九年定都北京以后，从政治角度上来说，上海它这个文化中心地位必须从政治角度上转移到北京去，但是我们不能解释为什么在中国。尤其像我没有记忆的八十年代，上海还是一个电影的产量大大的一个城市，是不是？就是说，中国最大的两个电影制片厂北影、上影，这、就是绝对是可以，并并且当时我们看了非常非常多这个上影厂的电影，上影厂给中国电影业留下了很多很棒的电影。所以，但是不知道从哪一年开始，上影的地位就直线下降了。我记得我最后一次去上影厂。是在 2,000 年左右，那是上海办了一个国际电影节，我去上影厂，结果我到了上影厂，我才发现说上影厂现在就剩一个门，里面所有的地方都已经被卖掉了。漕溪北路那个曾经是一个非常重要的一个上影厂，如今就现成变成一个小的办公楼。当时人们就说：“哎呀。”搞电影十条狗，搞文艺啊十条狗都要往北京跑。那我们想问，为什么在两千年前后，他曾经一度以副中心的位置存在的地位也不保？这是什么原因
1: ？就是你说六五十年代、六十年七十年代之所以上海还有就是他的电影的核心地位不是重要地位，是因为直到七十年代可能上海的。工业基础及反映出来的生的人的生活层次和所生活的方式，在全国都是罕见的。就那个时候，上海造的手表啊，这各种对，包括它的城市面貌啊，都是独特的。所以说，你上海中心的上海电子厂，它拍的东西是别的电子厂你没有办法去拍的。但是进入了九十年代以后，全国就深圳他们起来了，广州起来了，还有很多城市起来以后，就城市面貌到人的生活水平和代表的。生活气质跟上海拉的越来越小，嗯，那你说别的电厂也能拍出这样的东西。你比如，比如说北京，嗯，广州、深圳，他们都差不多了。九、嗯、十年代的北京，呃，和广州这些城市和上海的一般性建筑应该是差不多。嗯、你说观众不需要从上影厂来，你拍的电厂，我那我要看这些东西啊，不需要了，嗯。这就导致上影厂拍摄以上海城市为核心的这或者以上海生活方式的东西。已经不是那么重要了，嗯。第二个，我觉得还有一个就是说，中国八十年代末有一个很大的文化思潮，嗯，就是这种文化思潮就比如说从寻根文学啊，主要是伤文学，包括边疆文学，就文化多样性以后，嗯、上海所表现的那种文艺文学文艺方式吧，在中国整个朝西方学习的中，相对是大家认为是挺土的，就是叫洋土，嗯，就是说，呃，就我我不在，因为上海文化是从。西方到中国，经过中国转换以后、嗯，再到中国观众的。而那一批八十年代末以后，八十年代一批艺,艺艺术家，不管是电影的、摄影的、文学，他们希望从西方直接进口。嗯，我不需要经过你上海这倒手出来一个二半吊子洋金帮的东西。嗯，他必然是直接去找，因为那时候可以找到了。嗯、于是各种电影手段呀，包括就是他会直接借用到。就相反，你看上一场还保留的那种，嗯、呃，就是他们叫叫殖民文化的东西。嗯。就被知识分子不耻，所以你这个是叫洋土，我们这个是从西方直接来的东西。呃，比是会不会以张艺谋《红高亮这第五代的崛起，也就标志着上影对一个非常大的冲击，就是你看上影厂的，如果你还是拍上海的生活方式，上海的东西，它在于可能在张艺谋第五代，他们认为你这是叫就特别的，呃。落后，嗯，虽然你看上去看起来很好，但是你从根子上，你是一个劣根性的东西。你根子上是一个西方文明中的一个和中国的混杂的玩意儿，嗯，呃，他们就不肯定是不要这个东西。于是你看西安电这边厂、北京的，还有广西那边厂，他们都可以从直接从西方进口魔幻现实主义，对我文化文化的的符号啊、理念、概念拿来主义中，你上场拍东西就没有竞争力了。呃， 有一种说法就是在上海感觉特别 左，
0: 就当时说上海搞文艺比北京还左。那当 然， 这个是在八十年代的最后一 年， 那一年发生了那个事件之 后， 那就整个上海原来有的稍微比较宽松的一种氛 围， 已经已经不存在了。第二 呢， 我觉得可能跟你说的有 关， 就是说上海所呈现。当时优先于中国传统文化的东西，到了90年代以后，中国整个的意识形态转向为民族主义。你有这种感觉吗？就是90年代以后，统治我们这个国家的文化的核心东西是民族主主义。比如说，我们理解红高粱为什么引起巨大的反响，红高粱无疑是很土的，是吧？那么红杠浪如果早十年，也就是在八十年代诞生红杠浪这个东西，我觉得它是有问题的，因为八十年代人们普遍强调就是要学习西方，是吧？要靠拢。那从八九八八九年以后，那么民族主义的东西出来以后呢，人们就像觉得中国被西方既然隔绝了，那我们会不会有我们自己其实还挺自豪
1: 的东西出来了？第五代整个就是从这个里面杀出来的，但是。你这个观点上有点问题，就是说第五代拍摄内容是非常的民族主义，但是他的手段，他、嗯、电影手法是绝对是从西方嗯，嗯，就是真空打包来的。对，这个是对的。我的意思只是说，上海的电
0: 影从内容上，因为它不走民族主义，因为上海是可能是中国最不民族主义的地方，所以，所以他的那个电影中所产生的这种我说的原始冲击力就下降了。因为整个国家
1: 需要一些，说叫还有猛料的东西，对，还有一种可能，我没有去过山上,上，我跟他们认识少，但是我感觉到就是，直到现在吧，我觉得就是讲的话，在五年前就上海搞电影一批人，如果说他们还希望搞上海的东西，你会觉得他们的负担很重，精神负担啊，历史负担都很重。就是说我上海拍，完有上海的味道，是吧、嗯？这个上海味道是什么？就其实很限制了他们的东西。你像广西长拍的东西，他他不要广西什么味道，我就是西方的东西，包括西影厂，他们很轻，扔扔远了胳膊就干，就我就搞这个东西，因为无我没有过去的东西可说，我就搞新的东西，于是他们就成功了。而上影厂就是他老是要搞上海的东西，其实是文化负担重了以后，反而未足不前，嗯，折腾一这么一两下，你中国电影中心就，我不是说是在北京，就说至少是上海，不是。绝对权威了。到了近两年、嗯，我觉得电影，呃，没有电影中心继续在北京更好。觉得我感觉就是，你看中国电影最差的时候就九十年代中期左右，是吧、嗯？电影很差的时候，中国电影从什么时候开始？我还是冯小刚导演的戏，把中国电影往红火走，起了很大的作用。冯、嗯、导他们戏从九七年、九八年开始，从甲方乙方开始，他至少维持了十年的票房。高峰就从他开始，中国电影就大家觉得国产片有的看，大家愿意去看，他真的是功功劳挺大。就，但是你有没有看，见冯小刚的电影是以北京味道》的这个东西，他迅速占领了市场，嗯、就他导致了电影有一个就是一个倾向，就是说、嗯，呃，以喜剧、北京话、以北方文化中心的那个，嗯，文化现象在往外散。他、嗯、他赢得了这么大的高度票房，导致电影的关注度高。嗯而上海以上海地方文化为主的这种电影，你在您的高票房几乎还没听说过。嗯，我倒没有听说过，这就加剧了这个现象的严重性。有一个非常有意思的词，就是在1993年，中国迎来一个电影
0: 的小高潮，就在那一年前后出现了三个很重要的电影，呃，分别是《阳光灿烂的日子》《红樱桃》，就这一类的电影，你知道吗？尤其我们。说一个观众、听众可能最熟悉的《阳光灿烂日当时引起很大的一个反响。《红樱桃》也引起很大的反响，就是说我们对《红樱桃》千万不能低估，因为《红樱桃》标志着中国电影在九三年迎来一个高峰。当时谁也没想到，就是叶大英他们能拍出一个这种带有现代电影语汇的这样一个看上去很成熟的一个电影，叫《红樱桃》。那么还有《阳光灿烂的日子》，但是你很明显的发现。主导这个电影的创作人员是以北北方人为主，叶大英本身就是北方人，那姜文就不用说了。而全国人在看这个电影的时候，似乎觉得就是属于中国人自己的电影的东西是北方文化，这就是为什么我强调这是民族文化，你知道吧？上海所代表的那种文化呢，是在某一个特定的历史时期，人们曾经所。仰慕甚至是好奇东西被抛弃掉了，即认为那个是没意思了，所以上一场再也无法产生一个在人民心中具有优良文化的代表。第二呢，你说的冯导的这个电影的崛起，其实伴随着春晚由赵本山统治，这我这是时间上是重合的。赵本山为何能统治春晚？就是他代表东北的那种文化特征，赢得了。中国人的这种喜好
1: ，上海很难再产生以海派文化为代。因为海派文化是挺装的，就我看啊，嗯，它是一个矜持的，是间接的。它对就是最基本的欲望的表现是一定是间接的。你在上海就是，上海的憋三、嗯，嗯，这帮是上不了台面的，嗯，就在在上海那些所谓的精英文化呢。对，精英精英文化对欲望的表达，你更一定是更间接的、嗯。但你说的就是赵本山他们的一些小品对欲望的表达是直接的，嗯，他非常直接，只是他包装成了一个喜剧，乐的一个东西。而在上海过去，就是他在文化领导地位的是精英文化，那时候不仅在上海，中国都是精英统治的文化。等到九十年代以后，这个市民文化开始泛滥的时候，就是。大量的精神产品由普最普通人去消费的时候，那代表他们精神的东西就会上扬。那赵本山他们搞的就是他用二人转的这个或者说段子的方式，就把这个文化上的呃欲望表达很直接给出来，马上就征服了所有人。这这就这本身就让这个这是个正合理的东西。你不能让这些老百姓永远不能很直接拿到他想要的东西。嗯，所以说。就会导导致你刚才说的就是海派文化，它那个间接的东西、嗯、再吸引不了。了有有一点，我觉得
0: 可能是正好是我想说的，就是八九年以后，中国的整个文化的价值观发生了变化。以前确实是精英文化，也就是说，文化产品被生产出来，它不是给普通人去消费的，它是给普通人的精英消费的。精英消费了这些文化之后，提出了他们的反馈意见，从而到到达这个创作层。创作成根据精英的反馈意见重新来，来调整他的创作，也就是说，这个上下互动是由精英和精英之间产生的。那八九以后，由于特定的这个历史时期，精英被拿下了。那你换句话说，填充这些文化空白的是我们叫市民文化或者乡土文化。这就我就说我我特别觉得赵本山。他之所以在那几年能上位，跟这个是有很大的关系。也就是说，春赵本山以前是不能上春晚的，因为春晚所强调的不是与民同乐，也不是强调的这种群众喜闻乐见。那个当时的春晚是代表着精英的口味，你觉得呢？后来他们放弃了这种主，这种宗旨，他们强调了一种。实际上就不要过于精英，当然这个背后的政治话题非常隐晦，但是从整体上来说，精英被打被消，跟精英的消亡有关有关系。嗯，我觉得是这个问题。呃，嗯、关于上影厂为什么，关于上海为什么是这个，为什么不是中国电影中心？这个我的答案当然很复杂、呃，现在我们也不可能讨论出来。嗯、呃，那从这个话题上展开来说呢，就是我们说。上海如果它是有精英文化为主的，又是隐晦表达的，然后上海也是像刚才你所描述的，就是上海是由西方，是中国向冲向西方的一个窗口。那，那这是它的一个本质文化。那我们来看看，这是对于我们看的所有电影中，拍上海或者表达上
1: 海，你印象比较深刻的有哪些电影？嗯。有些电影我当然没有看过，但是我印象深刻就是太阳帝国、嗯《太阳帝国》，嗯，《太阳帝国》有表演上海，我我印象中就是让我觉得，嗯，就是二战时期的上海，这个是我从那个电影中看到一部分。然后是香港电影那个《上海滩》，我印象，潘文杰的那个，对我印象比较深刻。嗯，还有，嗯、呃。张艺谋的《摇到外婆桥》，嗯，它里面的上海，我印象也比较深刻。就是说我基本上看到的拍上海的电影，《紫蝴蝶》里面有一点，嗯，啊，也是上海的。苏、嗯、州桥，我的电影都是上海。苏、嗯、州桥也是上海的嗯，嗯，就挺多的。对，非常多。就基本上拍上海的电影，给我留下的印象都还可以。比如说但是陈凯歌的《风月》里面大量的上海。嗯、对，嗯对《红玫瑰》《白云贵，嗯，上海的，嗯，基本上挺多。嗯，呃。反映当代上海的少，嗯，就比较少。我自己也拍过反映上海当代上海的电影，嗯《霓虹灯下新哨兵》，我也拍过，嗯，呃，还有外国电影在上海的，比如说《碟中谍》第第四集吧，嗯，第三集，第三集，第三集在上海，嗯，《0 0 7也有上海的，对，啊、对，那个《Skyfall》有上海部分，啊、呃，就呃，《变形金刚》也有上海，对，我、嗯、们都有。就说给我说留下特别特别深的印象，我觉得还是拍我们说就四九年之前的上海，嗯，给我留下印象更深刻一些，因为他们那些电影就是其实是把上海从二十年代到四十年代都都包括了。其实二十年上海可能跟二二年上海和四二年上海很大的区别，嗯，但是在我们的电影中就就不管了，不要去分辨、嗯。那就不用去分辨。你看这个周星驰的那个《功夫》，也是上海，嗯，但我看不出他是什么年代，对对，都看不出什么年代，你就知道是以前的上海而已，嗯，就是说他，而且在不同人的电影中，最最讲究上海味道的这部电影中，显然不是像《功夫》，嗯，那些上海，也不是外国人拍的上海，嗯，我觉得还是，嗯、呃。比如说你是文艺电影中出现的
0: 上海，比如哪一部电影你觉得上海的味道，如果它有一个味道的话，那么你认为哪个表现的最好？表现的最好的上海，比如说陈凯歌的《风月》里面，它有大乱的上海的戏；潘文杰那个也是个上海，包括《我们玫个白玫瑰》也是上海，嗯，很多，包括其实拍上海的电影太多了，<咳>包括我们记得陈亦菲拍过
1: 一个电影吧，嗯，嗯上海。色戒也是上海，色戒也是上海，对，李、嗯、安的那个。嗯，要说我印象就比较完整的，色戒的印象比较完整。上海，嗯呃，还有一部电影，呃，应该是，嗯，红玫瑰、白玫瑰，上海，我印象挺深刻的。嗯，还有一个上海就是，呃，我想不起来，反正很多，嗯，很多，嗯。我就文艺电影表现上海，嗯，更加的味道，更加它更狭窄，但是味道更纯粹一些，嗯，呃，一般的电影商业片拍的上海，基本只用了上海的一个概念而已，对，相对比较就非常非常简单了，对，就是一个概念，嗯，呃，其
0: 实商业电影中的上海，说句实话，他不在乎上海到底味道是什么，换句话说，他只用就是说。他想寻找一片世界上有一片土地，就什么人都有，什么事都可能发生。那这跟那个蝙蝠侠里面那个 Gotham 那个城市实际上是一样的，只是他觉得，反正是就是什么故事堆到上海，它是有可能。当然还有重要一点就是为什么大家集中表现，呃， 1920年到1940年的上海，就是那个时候上海是由一个国际移民性城市，但那个里面有日本人。尤其是我觉得啊，最丰富的应该是什么？就应该是，呃，汪精卫时代的你你上海吧，因为他有，还包括这个，反正日军占领之前的，刚刚占领上海就是有外国人、俄罗斯人、犹太人、中国人、日本人、白人，还有所谓的就是呃朝鲜人，就是很多很多人都在那个城市里生活。嗯，我上次去上海，我大概最近有去了几次上海，就是我经常。在上海那个英租 界， 就是英法法租界 吧， 黄黄浦区那个地 方， 呃， 经常看见上面写 着：“ 此楼曾 由， 呃， 一就是白俄商人谁谁谁居 住， 此楼由犹太人谁谁谁居 住。” 你知道一种什么感 觉？ 就是这些人跟中国文化八竿子打不 着， 而他们就莫名其妙的在一个中国的土地上。生活下来，并且他们不是生活一两年，生活很久很久。我记得有一个很大的一个楼楼宇，好像是原来一个犹太富商搞的，他们家三代人都住在这里，一直住到一九四九年共产党来了，他们都没走
1: ，之后没才走。嗯、对，这是我要马上说，就是说为什么大家都跑来上海住？就是其实上海除了日军占领，嗯，上海整个历史上就从从它开埠开始，日军攻在上海以后，嗯，至少从你说到三八年，嗯，一二八是三三五年，就是在这之前，他至少有五十年是平静的，对吧？是平静的。而且上海在中国，中国在当时整个中国，除了国共内战是外界不大关心也不大管的，中国是一个其实是挺祥和的国家。为什么？因为中国没有明显的宗教信仰，也就没有教派压迫，也没有排油。嗯，中国人对外国人相对的是比较宽容的。就是，而且国民政府是亲西方的，就是说，那整个在当时是有很多国家是说，上海是一个外国人都爱来的地方，因为中国比本身比较平静，而且上海这个有各国租界，嗯，还有在东亚的中心位置，它去哪都很方便，嗯，就它成为一个节点，它跟张中国可能当时整个国家所有的东西都不一样，对，完全是不一样，比如说儒家文化。你在上海至少逐渐找儒家文化，嗯，很难，嗯。你在上海能看到的中国人只有两种，一不是做女工，第二是黑黑帮，嗯。他都跟中国主流的儒家文化都没有，嗯。所以，有可能上海很便宜，嗯、就是就外国人都都是爱来的，嗯。这么多人一来，就大家形成了一个相对比较，必须要共，要和平相处的话，必须大家是比较友善的。你在那儿就你不能。你俄罗斯人、犹太人、什么人都不能在那儿搞你那一套，嗯，你你你你那套，所以就形成一个大家相对融洽，嗯、那就产生很温暖，对、嗯，大家躲在那儿对，对。他，你有没有感觉就是、嗯、那那那真的是一个
0: 流亡者的世外桃源？有很我我是有很强的感觉，就是每当我看到他们就是白俄嘛，就是就是俄国十月革命之后。滞留在东亚地区的那些帝俄时代的人，他们无处可去嘛，他们就在上海定居，并且，呃，我当时感觉就是，如果没有上海这片土地的话，他们在中国其他地方是很难待的，因为当时孙中山是联俄联共嘛，他是跟那个苏维埃政府好，那么白俄实际上是没地方可去，他就躲在那里，并且，呃，我当然犹太人，当然大家说的很多了，关键还是一个什么回事，就是。上海的整个城市管理和它的，当然我说的是租界地啊，就是这些地方。我我我不知道我怎么形容，就是中国是一个世界上来说民族非常单一的一个国家，也就是说，中国出现一个外国人是很很奇怪的一件事情。它不像加拿大、美国从一开始它就是一个移民国家。那么在中国这片土地上，它完全被一个中国汉族人完全包围的这么一个地方。有一个完全迥异于中国文明、有迥异于中国政治制度的这么一片孤岛地区，然后在那儿还能安安全全的，从南京条约开始吧，一直到1949年
1: ，大概过了有大概五六十年的这么一个时间，因为它外部环境是很安全的，就是嗯。清政府和国民政府和外国签订的条约、通商条约，和美国的门户开放政策，保证那个地方不会有战乱，不会有屠杀。你只要是尊重国际法的国家，都不敢在那儿行凶。除了日本，他最后日本也没有在英法租界进行大规模的。对，就是说，比如战争波及到哪儿是吧？会有些误炸什么？就是说，你只要是尊重国际法的地方，你在那儿基本上是安全的。嗯，这那这样的地方，我觉得。肯定是大家愿意去的。你就想，当时是同三十年代世界上其他的国家、其他的世界上最著名的几个城市，嗯、就美国可能是孤立主义很重，就是、说美国的文化对于西方来说它太，它它它近，嗯嗯，远离整个欧洲跟欧欧亚大陆。呃、嗯啊嗯啊，对，而且而且中国的这个地方，它那个远东这个地方的那个文化抑郁的、嗯、特色，导致大家愿意，嗯，非常开心跑到来。这非常正常，对。那有没有一种感觉，就是说，
0: 嗯、呃，你上次我们看过那个韩国那个暗杀那个电影嘛？当时你跟我讲过，就是说，暗杀里面有那个结尾叫什么？呃，康康硕进还是叫什么？严硕连硕进。最后他说：“哎呀，我要早知道你们能成功，我我我我就不会那样子。”就是说，革命志士最轰，他要站队的问题。那么你当时跟我讲，就是说这是道出了革命者一个很真实的心态。当时你在说这句话，甚至是我在看那个暗杀那个电影，当然说一下暗杀那个也是有很多上海的戏。就是我在看那个电影的时候，我在想，就是你在一个城市里面，你看见一群韩国人为他们为为朝鲜人的民族独立，在一个中国一个城市搞
1: 暗杀，你你你我我觉得是一个很奇怪的事情，你知道吗？呃，这种奇怪本身应该是说明了我们的历史教育还有知识面还是狭窄导致的。对，你看啊，就是你就不说在上海，就中国的广州，从清朝末期开始就有各国的、嗯，中国唐朝的广州就有阿拉伯人在那晃，黑人在那晃，只是当时中国，比如说在东京，东京一定有很至少清朝的很多人，革命党人就各种奇奇怪怪的人，嗯、哈尔滨有很多白，就包括你对。你在俄罗斯的，比如说在三十年代，就有可能在俄罗斯在斯大林集权之前，有可能俄罗斯都有和美国人什么什么的。世界各国的城市都是包含着各种各种文明，只是在我们的历史教育中，我们是个单一，我们对历史比较教育比较单一吧，就是我们只知道上海的租界是中国的耻辱，是帝国主义在中国设立的点，是中国半殖民半封建的一个象征。至于它的内部呈现了一种国际化融合。什么人都在里头经营干，他自己是这个，被历史抹掉了，嗯，他他几乎不,不提，所以大家总之造成那个上海只是一个符号，这个符号内部藏着鲜活的东西，从来就不会去触及。所以当你看到电影中在这么一个地方，还有韩国的爱国志士，还有白俄的忍者，还有还有犹太的金融家，你会觉得好丰富啊！这个历史其实历史本来就是这样的。有一个非常明显的感觉，就是在中国
0: 的历史教育中，殖民者在上海无疑是作威作福的。那么，生活在租界中的华人，因为以前租界是不让中国人进入的，后来由于开放了，租界随便可以进去住。那至少我小时候，在我不了解这些历史的情况下，那我认为上海无疑像你说的，代表着屈辱，代表着水深火热，代表着。各种的，反正不好的东西，尤其像小时候看那个《三毛流浪记》，就觉得上海是一片黑暗。但实际上我在上海，一相信你也去过那上海，那就是、就是像黄浦区、静安区这些地方，你会感觉那那完全是一片很祥和的地方。那就像你说的，那是一片很温暖的地方。我甚至能在那个街头能感觉到，如果我们历史回到那个时候的话，那它跟现在一样幽静。他不是吉斯
1: 菲尔路七十六号特务总在那儿杀共产党，这不是不是那个氛围的。对，就当然我们这话题聊的是电影中的上海啊，就是你要说聊历史，嗯、就有可能在南京大屠杀的前一天，只要日军没有开进南京，在南京的某个角落、啊，真的就是很祥和安详的。嗯，那、嗯、可能这这还非常有可能，重庆大轰炸炸弹在落到重庆街头之前，重庆某些角落就是很祥和的。只是我们的历史，他们不会细微到那个程度上去。嗯，这这就是我我要说的，就历史其实是个非常丰富的，一个东西对。灾难其实那一瞬间爆发，但是我们事后知道了以后，会把灾难之前和之后都把它弄成一个灾难气氛。嗯，你刚才提到，就是我刚才我也想说一下就刺，刺刺杀里面的上海，暗杀对暗杀里的上海，暗杀里的上海其实，嗯。是一个很典型的外国人拍中国的，但是他又比西方电影、西方人在中国拍的上海，你比如说我，呃，《木乃伊》第三季里面也有，也有一段上海，就完全是就光怪陆离，对，就乱七八糟的，他没有任何的人物，就，在这个《暗杀》这部电影中的上海，我感觉就他拍的是一种，嗯、呃，很常见的，大家拍上海，就你会发现上。其实就是车队那条街，街上永远那么多人吗？永远那么多人，就是外国人拍中国，尤其为什么一拍那个电车，整趟就过，就没有好看。他不过，他就这几拍镜都拍不了。上海夜晚真的有那么亮吗？那条街上真就人很多很多很多很多。就我我当时我就想、啊，就是说，大家形成了对上海的一个概念，就是我相信上海一定有没那个几条街也有没那么多人的时候。啊，也有不不是那个车水马龙，也有下大暴雨，街上一个人都没有的时候啊，对，就这就是电影电影中的上海，而电影中的上海和我我说文艺电影为什么把上海拍在文艺电影，没有人看见在车墩上呢拍，几乎没有，嗯，白、嗯、红玫瑰和白玫瑰你们的没有，就是没有，色戒也没有车墩是吧？呃，好像没有，呃，没有，就他为什么会不拍？因为。可能在这些文艺电影中，认为上海的味道根本就不是那条大马路。我也不知道车队那条路是上海当年哪条路，南京路嘛？啊，南京路就他们可能上海的味道不在南京路上。对，上海的味道应该是，我觉得上海味道在哪儿？上海的味道在他们早一点的观众，比如说侯孝贤拍的《海上花》，他们认为上海的味道在弄堂，弄堂里头，就是苏州、杭州。这一代的江浙文化在上海那点儿，他应该拍的不是上海租界里面的事情，嗯，他拍的是这晚清时期的上海，晚清时候的上海嗯，嗯，但那时候已经是开通商口岸了，有,有租界，对，已经是通商口岸了，嗯，就就文艺电影中的上海，就是他把上海拍的非常的典雅，这个典雅就是他有一丝怀旧，所有的上海文艺片的上海，我觉得有种怀旧在里头。他认为上海当年曾经最美好的一点东西，已经没了，因为所有拍这些，呃，所
0: 谓就是上海这段历史的影片，从来不会去拍一个，我觉得就是说，真正的说让你想去让你感受这这是屈辱，这里面所有的人活着没有尊严，完全就像那个在别的城市，比如像北京，可能就是那样，就是日本人街上怎么怎么样，或者像那个四世同堂那种感觉。那上海它，它它不是这么拍的，嗯，它总是拍，只要你有这个，比如说你有能力，或者说你有有才干，你就能在那个城市里生活下来。
1: 甚至是，主旋律电影中的上海其实也是这样拍的。对，有可能就是上海当年就是这个样子，嗯，就是说，他当年上海本来就是就就是这个样子，嗯。然后，我觉得电影为什么喜欢就是拍，可能。导演们发现上海的五城市化中有当下中国很，他拍电影那个时代，嗯，很缺的一一些东西、嗯，他认为那个好。我举个例子，就是陈凯歌拍的《风月》中的上海、嗯，那上面很疯狂，是不是？对，光怪陆离，什么什么都有。但是你会发现，在那个里面中，上海有一种糜烂的美。嗯，虽然在一个在那个电影中，上海是代表着。中粮从就是在是实在是在一个江南庞家庞家这个清水如涟那地方进入一个混杂如染缸的地方，上海是一个负面的东西。但你会发现他怎么拍，昏黄的灯下，那人是很美的，嗯，穿着也很好，就那种在高度物质文明之后他那种糜烂的美。我觉得陈刚哥导演也还是在里面喜欢那个东西。就到底他是用批判的方式去拍摄，还是他喜欢这东西。呃，应该他是他从里面找到了一种美，至于什么样的美，我很难用语言表达出来。他和他拍，可能他拍电影的时候，中小，当时中国城市、其他城市文明，他太单调，他太趋同，庞杂、索然无味。他觉得上海人当中有一种醉生梦死、嗯，就是大家在你的醉生梦死，明知道没有后天，于是我们今天就好好的享乐。嗯就释放生命，他觉得这种是挺难能可贵的一种精神状态，嗯，他就去把表现。虽然他你说的是用一种，嗯、呃，负面的东西拍，但是这种恶之花，嗯，还是花，嗯，他不是恶之泥，是不是？他、嗯、比平淡乏味要强。呃，嗯、红玫瑰、白玫瑰，我觉得里头也是这样的。红玫瑰、白玫瑰里面就是张淑萍，他们不是朴如木吧，是吧？还是张淑木？就。那个瓷砖，那个旗袍，那个柔光，嗯，他总让我感觉到这一切就是很虚，但是的确很美，就像午后六下午的一场梦，嗯。对，我想跟你谈一下
0: 朴若木，或者是张淑平吧，其实这两者有很风格比较相似，就是说，呃，我一度认为香港人拍上海比咱们中国人自己要拍得像。比如说红玫瑰白玫瑰，其实更想谈的是阮玲玉，就是阮玲玉里面的那个上海电影文化人的整个氛围的把握，我到现在为止我觉得是最好的，因为他有一场戏就是说费穆导演在哪里呢？啊，费在一个澡堂子里面，一群就是联华电影公司导演在澡堂里面泡着，费穆讲的就是东普通话，那他有一个。还有一个导演应该叫是金燕还是什么，就是一口上海话，就是他那一群人在一个早上就泡，大家就说哇、哦，我们现在要拍一个新剧本，说我这个故事讲的就是什么什么，马上就切那个阮玲玉演的一个三个新女性吧，就是那个阮玲玉趴在那个雪地上，但是我觉得他这个时代氛围把握的太好，虽然我不并不是那个时代生活来的人，但是我真的是觉得他们把握的非常非常准，但是我就不理解为什么香港人他能把握的那么好。后来我大概能理解，就是其实香港整个电影文化是从上海直接搬过来的。四九年以朱世林为首的这些上海电影人就去了香港。那么当时他们拍的那个什么，就我们就是对中国影坛其实有很大影响的那个《清宫秘史》，就朱世林他们拍的，就是他在香港，他依然不是拍香港，我觉得香港对他们这只是一个居住地。他们早年的那些电影全部不是拍香港，他们拍的还是大大大陆，拍的是那些东西。所以说，可能香港就上次我们也谈过了，香港其实跟上海有千丝万缕的关系。但是我觉得以阮玲玉为代表、为代表的这些就是电影，我觉
1: 得把握上海非常非常准。不然，你对阮玲玉的《中文的上海》有什么评价？阮玲玉里面的上海，我看了以后，我当时的评价就是他把上海拍到了分钟级别。对，就是分钟级别，他他比小时还要小。我们的上海。我们拍上海是拍到了，就年代级别，就几十年代，嗯、我们可以拍出二十年代、三十年代、四十年代不一样。三十年代有日本人，二十年代有军阀，四十年代有国共内战，嗯，五十年代有革命。就他是拍到年代、嗯，香港人拍到分钟，就可能早晨上海某个星期天就有弥撒，是吧？嗯，几点几分，他拍到分钟，但他没有拍到秒，可能王家卫他们开始拍到秒了，嗯，他没有把心理活动放那么，但是他放到了分钟。就拍到了分钟级别。就我看了阮玲玉以后，我觉得就他让我感触深的时候，他他就是他拍任何一句废话的时候，嗯，你会感觉到这句废话当年上海人的生存状态就是这样的，嗯，他可能你看那澡堂，我有印象，就是说他其实是把每个人的样子给拍出来了，他并没有太多的情节推动，嗯，他就是这些电影当年的人是怎么那个状态，嗯，就在澡堂子是这么一个样子。就他注重的人当时的风貌，嗯，而我们以前的电影的一个，我认为是比较相对比较比较概念的话，就是人的使命，你在完成使命，对，我觉得比较功能性，嗯、啊，对，他们的电影是你的风貌，你活你有没有使命？你没有使命，你当然也是一个人，嗯，但是我们重视你的一一言一笑，你代表了一种当时社会的风貌。我们是你这个人无使命，你就不是男主角，就不是就三突出的。之一，对，这种区别导致我在看软银的时候，他们可能，但是上海人当地知识分子是不是这样？也有可能，我觉得夸张，我略感觉到有一点就是，拔高、嗯，就是说美化，那美化就是说让大家那个朝气蓬勃更明显，大家那个青春浪漫更明显，嗯、就是那种对艺术的那种样子更，也有可能当时上海，在上海电节混的人各心怀鬼胎，他各种什么人都有，他跟现在应该是一模一样的，嗯。大家有一套伪装，就是你在电影，在这个电影圈里有一套伪装，但那个电影把它纯粹化了，嗯，它让人们感觉是阮玲玉那个时期所处的一批就是左翼电影家，还有一批就是新电影人，他对电影那种热爱，嗯，已经超越了他们对物质啊，对上海那物欲横流的东西东西、啊、嗯，有点提纯，但这无关紧要，嗯，你不可能拍到真实的状态，它不是小说。如果有人写这个阮玲玉的小说，你写成这样的话。至少在中国的小说这种话语论中，这个有点偏简单化。嗯，他一定是要够深刻。嗯，我这是我对他的感觉。嗯，呃，
0: 他没有在上海拍那个电影，真的没有在上海。那个电影的所有的上海的外景，包括著名的那个外白渡桥，就是你还记得有一著名的镜头，就是蔡楚生蹲在地上。因为蔡楚生是广东人，阮玲玉也是广东人。他们两个人是可以用广东话讲话的，所以那个蔡楚生蹲着，点阮玲玉说：“你怎么蹲着？”蔡楚生说：“啊，中国人就喜欢蹲着。”因为阮玲玉就蹲在他的旁边，然后拍了一个背影，远处就是外外白渡桥。外白渡桥，相信上海人都知道。他那个外白渡桥是景片画上去的，他也没有真的觉得说这个景片画上去是假不假的问题，他肯定就这么拍了。呃，我当时是觉得有点假，包括。它里面好多别的景也是那么拍的，所以，呃，但是我突然觉得他找到了那个气质。当然，这个气质按照你刚才的描述是美化了或者是拔高了，但是我觉得，我觉得在我们的电影叙事中，我们可以以张艺谋的那个《摇的外婆桥》，大家都觉得很失败。其实我倒觉得还好了，它里面的上海跟阮玲玉里面的上海就是两个上海。那里面以李保田演的那个上海黑帮老 大， 他住的那个豪 宅， 然后记得李雪健演一个管 家， 带着那个小男孩进 去， 小男孩就觉得 哇， 这个地方太奢靡 了， 其实有点夸张。当时我我也觉得有点夸张。然后巩俐那样的一个女人住在一个一个房子叫小金 宝， 其实我当时觉得巩俐不是上海。黑帮女人那个样子，那是张艺谋心中的那个上海。我觉得他他把握上海就很不准，当然他也没，他也可能以他的文化背景，他他是他他也很难把握，他只能按照他的想象去搞那么一个上海。所以我觉得上海味道。他把握准了，还一个就是想谈谈，因为尤尤其有个电影上海戏特别多，就是李安的《色戒》。其实刚才我感觉到你是有兴趣谈他的，怎么看《色戒》里面的他的上海
1: ？哎，在完全不一样的感觉。对，在,对在那个片中，上海表现的很少，就是那里面上海主要是那条街，对，一条街，还有就是易先生的住宅，对，然后就是。他就没了，啊、嗯，还就然后上海郊外的那个军统的，嗯,嗯，这么一个，就，但是那里面我觉得上海它有一个不一样的，让我感觉到就是它的内景，嗯，它的上海拍的那些内景，那个片子我觉得它跟软玉有很大的区别，就它是相对写实的、嗯，但那个戏的美术也是朴柔，木，就这两个戏的美术是一个人，对，嗯,嗯，嗯、他比较写实。这个写实还有人物状态，嗯，他的人物状态就他没有像阮玲玉那种，就是他带了一张很重的一种怀旧的东西。我觉得那片子中没有怀旧的东西，他也不像就是我们拍的大陆电影拍的上海，就是一定要去展现上海的全面的一个东西。就上海是在这么一个年代，这么一个状态，他没有，嗯，我们看到是上海很局部的一个东西。而且你们让我感觉不一样，就是我们以前没有见过吉斯菲尔路七十六号那帮人的样子。反正在那部电影我看到了，穿中山服、挎盒子炮，就我我我这我是我看到了以后，嗯，就是让我觉得有一个很新鲜感。然后最重要就是那条街，他当他把那个义先从车上跳走，他出来那条街的时候，我觉得拍那一段是我见过拍上海一段最不一样，因为他没有拍电车，没有拍乌泱人群，他拍的是。这个巩俐不是汤唯演的这个人，但是我感觉上海是，就他街道
0: 很宽，嗯，他可以跟观听众讲一下，就是李安的色界《色戒》，他是在车墩的一个角落拍，他没有用那个车墩那个很著名的那条街嘛，他是车墩那个景区的一个角落搭了一个上海的街街道，非常宽，你就不以至于不像上海。但他们考证说，那其实就是当年上海东、那个，那个那个那个那个地方。所以你你认为他的如果说阮玲玉是
1: 怀旧，那他是什么？他是写实，就他很真实，嗯，他比较真实。他的写实在于，就他没有去把上海人为的搞得很繁华，嗯，没有特别的繁华，他也没有把上海带成个朦胧的调子，嗯。他应该是比较写实的，这我觉得他他两头都没有，让我觉得印象挺深刻的。嗯、哦，我们大陆拍，就即便陈凯歌拍梅兰芳的也有那个车，对，也是电车。哗啦哗，包括后他又拍，呃，新新近拍那边也有上海吧？呃，最
0: 新拍的，嗯，那个就道士下山啊，也有。呃，好像那故事发生在西湖边，好像你记得吧？嗯。因为是杭州，嗯，嗯这
1: 是在车墩拍的，对，这也有，嗯，就但基本上都有，所以我觉得就是有点夸张，对我
0: 我认为他们表现的都不如《色戒》，或者是我就说关锦鹏和李安，他表现的那么准，我不认为李安对上海有那么多的感情，但是我觉得、嗯。他们不约而同的不选择车多车水马龙，包括外国人，因为外国人那么拍，我们很能理解，反正他什么也不知道，他觉得啊、哦、只要够夸张。那问题是我们中国人自己拍出来也拍成了么
1: 样，反而跟外国人拍的一样的，就是不动脑子嘛，就是还是说、嗯、创作上没有想三遍，想了一遍就开干，嗯，就没有想三遍，你说我为我,我为什么要这这么去做，嗯，那你
0: 拍过、嗯、呃。就是现代的上海，比如说你，就就你可能那个霓虹灯下的新哨兵是你拍的，我也拍过过去的上海，嗯，双城记、双城记中记就是老上海。对你拍过电视剧《金
1: 锁记》，好像也是上海，啊、嗯，也拍过，就对，拍过好几次老上海，拍过现代的上海。对，现、呃、霓虹灯下新哨兵的上海，我觉得拍的不是那么好，是因为它是军营和上海之间。他是一个这个二元对比太具体了，就是所以本身也蛮夸张的啊，就是他要表现的是一个军队这一套思维系统和上海大都市这两个东西，其实不要去对比，它只是共存，嗯、一定要去对比就陷入简单化，其实是跟你千丝万缕联系、嗯，这个就不用去说了，大家都明白。嗯，所、嗯、以、就是、那个片子在造型语言上没有把，如果你非要把。上海的繁华和军营的整齐化做一做个对比，那就是很业余的一个电影水准。嗯、你你完全不去做这个事情，你军营就军营发生，城市就城市发生，你什么不做任何的改变，导演过不去。我觉得，我觉得导演其实就想表现你说的这种。对，导演过不去，说你你这，你,你上海那么多地方，你为什么就在这么一个小地方拍呢？嗯、那我说在个，我就两那么对比不太好，但是我。这个写这个剧本的目的，什么叫霓虹灯下新哨兵？霓虹灯下的哨兵说的就是，那个年代的革命精神和腐蚀的上海旧文化。那个、你现在离婚在就是，你不是说上海是腐蚀，就是上海的繁华欲望和军人的使命感。嗯，你连这个都不拍，你去搞什么？就，嗯、所以说我说拍的话，因为创作上、社会上比较混乱。嗯嗯，但我也想办法去拍上海。我就我在拍上海的时候，我也就找了很多，比如说浦东的大楼，嗯，普，导演说我们就拍浦东大楼嘛，但我强行让这个武警他们这个全副武装拉链，我就让他在浦东新区的那个大街上拍，我就要把这个你们军人的这个东西和这个结合起来，用一个早晨晨拉链，用了这个方式，还拍了下雨，就很努着劲去干，但是呢，出来的效果我觉得。啊，有有那么点意思，但是没有到说有多好的地步，嗯。而《双城集中计拍的老上海就基本上，我觉得没有太多的创新吧，就是差不多。嗯，点车啊，就为这个电车街上的群众演员，我觉得怎么拍怎么不好，最后我们干脆放弃了。我就其实用了一个就是比较土的招，就是我们不拍那条大街了、嗯，我就拍上海我们那个车站那个，包括盛强这两个基地，就是说相对窄的地方，嗯。嗯就说那个十月十月围城那条路也不当当上海拍了吗？对，在一个小环境内拍一个大感觉，嗯，这其实是一个没钱的主。想要解决方法最好的方法，就看你能不能做到，嗯，所以我们就经常这个窄胡同拍两拨人在对话，然后远处把仅有的那么几辆老爷车就晃着开过来开过去，嗯，谈不到美学层面上有多创新。呃，其实我我在想，呃，突然想
0: 起了，就是表现现代上海的电影好像如此之少，你就是根本想不起来，就是哪个电影它是以现代上海为背景发生。当然，绝对是有的，嗯，包括我想起的，比如说当年，呃，以上一场《子弟》为主吧，就当年上一场有个李歇浦。他拍《主权》，他有个女儿叫李红，他拍了一个电影，呃，讲上海的，我印象都忘了，好像高峰演的，名字全忘了。包括上影厂的毛小睿拍过什么《怒放》这一类的电影，嗯、包括李心，就这些人，他们也拍过，呃，上海为现代上海为背景的这种电影，但是我觉得无法跟四九年以前的上海相提并论，因为现代上海。包括，嗯，我们就说苏州河吧。苏州河里面那个上海，似乎也没有什么文化上面的涵养，它还不如北京。因为你，你你你，比如说我们现在来拍北京，你可能感受到那种文化上面的东西。把楼也拍过颐和园，总之他这两两边他都他都拍过，就是。现代摄影机、歌、现代电影中拍上海，它的城市只是一个让你感觉还多少还算发达的一个中国城市，仅此而已。所以我，我你不知道你看过以现代上海拍的还不错的
1: 电影没有？呃，我一直听说有个电影，我,我想看，但是我对那个导演没那么大兴趣。所以我应该就是叫《夜上海》，就我上次跟你说，赵薇一个女出租车司机。全部都是在上海、嗯，上海，他和一个日本，一个日本男人的爱情故事。嗯，你这种联影挺多的。嗯啊，对，就是说，呃，他基本上是表现是现代性的上海，而且那个摄影曾经说，他们想的很多办法拍夜戏嘛，说上海就漂亮夜晚、嗯。我从我的工作层面说，我想看一眼他们是怎么看，但是我从整体上我却没有兴趣。嗯，是因为。我觉得现代人拍现中国当代人拍现代的上海，我觉得找不到北，肯定找不到北。因为上海现在的文明，现代性的文明，就是浦东那几个楼，那个、楼代表了什么呢？我不知道，它代表不了什么东西。它是因为一个国家政策诞生的，嗯，这么一个东西。嗯，在浦东这儿工作的这么多人，他们没美美景应该是上海人吧？很少，嗯，他只在这儿去打拼，去挣钱，嗯，去想去发财。其实这里头，如果你是要拍人在高楼大厦中的这些职场的人的奋斗史，嗯，那跟上海我们语言中的上海文化是无关的。他可以在深圳，在广州，在哪都可以，嗯，就他那个地方，我觉得代表不了上海什么。如果说你拍他对面黄浦江边上的那一排租界，这这当年这租界的活生生的人早就没了，嗯，都没了。像这些这些那个大楼里头都是各种。嗯、银行站着，嗯，就它没有什么可，我觉得可表现的。现在黄浦江成了一条航运道，还有游船也来来往往，嗯，黄浦江把你扔黄浦江去，这个当然黑帮那套话也不存在。所以说，我想没什么可看的，我觉得不需要去看它什么，嗯，从所以说，你看现在那个各个科幻片和商业大片美，美美国的跑到上海拍，他们借用的完全不是拍上海的文化，就上海那些楼，什么叫魔都？就上海。
0: 外号魔都，包括记得想起那个电影《Her》，他他说的他其实很多外景在上海拍，但他没说是上海啊。但是导演曾经说，他之所以选择在上海拍，是因为他觉得上海特别像未来的城市。他说的几个字就冷漠，人和人之间很建立的效果。也就是说，他能够把上海当做一个未来的陌生城市去拍，也就证明现在的上海已经不再具备。那个意义的上海，就是它是一个移民城市，一个文化交汇是，是是是是远东巴黎的这，就是没有了。现在的上海，很有可能只剩下一个壳这个壳可以在，我觉得香港都不行，因为你看香港还是有它的文化在里面。它可能上海只是变成一个
1: 广州、深圳，嗯，就比较类似的这样一个城市。所以我说，就是现代上海没什么可拍的，我看不到有我特别感兴趣的东西。对
0: ，《0 0 7里面那个《Skyfall》里面那个上海，你明显感觉就是他只取他光怪陆离的那一面，因为他也没去上海拍，那那些所有的戏都是在摄影棚拍拍的，包括外国人拍的香港或者澳门啊，这都是让你很奇怪的东西。就是，嗯，上海之所以我觉得沦落到。现在这个状态
1: 吧？难道说上海只有四九年以前能拍吗？应该是上海所独有的那东西，已经在已经失去了它独特性了。嗯，就是在那个时代，当别的地方还在过农业社会的时候，它已经开始是资本主义嗯，一样的。就是中国地方还是田园牧歌的时候，它已经它有西方文明，了，所以它很独特。现在上海和全国只是个量的变区别，嗯，它不是质的区别，嗯，而且中国现在中国人可以随时去国外去旅游，嗯，他不需要看上一场的电影，看上海人穿什么，嗯，他来决定。就上海在中国时尚引领也没了，嗯，就他上海在各个方面的优势都已经没了，而且上海曾经拥有的那一套美学东西，在中国也找不到社会存在的理由。所以他就必然要消亡，消退，不能做消亡，这是消退。上海回到它应该有的位置，除非上海创造出了，他不一样。就是为什么上海拍上海的电影，还有人说，唯一还能把上海以前的东西拿出来翻的，只有电影这个手段其他的什么东西都不可能留下了，连肉眼你看不到，嗯，彻底消亡了。所以现在听
0: 看见上海电视台搞的这些节目，找一些老人来聊他小时候在租界里面的生活，呃，逐渐让你觉得变得伤感起来，因为还在怀旧。如果一个城市只活在怀旧中，无疑是一个让人有一点觉得失失望的这么一个感觉。嗯，好，这一期的哈林米就。聊到这 儿， 欢迎大家的收 听， 欢迎大家在新浪微博关注我 们， 我们的新浪微博账号是音影 象， 在 Twitter 上叫 Hard Image。